0: Hvad er den rigtige, Brian? Det er det. Jeg ved ikke rigtigt, hvem jeg er. Jeg har levet så mange forskellige liv efterhånden, så jeg ikke har så meget styr på, hvem jeg er mere.
1: Psykopater ligner dig og mig. Og det er først, når du kommer helt tæt på dem, enten som kæreste, ven eller ansat, at du mærker deres dyssociale personlighedsstruktur. Man kan slå sig voldsomt på dem og stå tilbage med ar på sjælen. Hvem er de mennesker, der er psykopater? Er de selv opmærksomme på deres personlighed? Hvad rummer de? Hvad gemmer der sig bag deres facade? Og hvordan er det at leve som psykopat? Det prøver vi at svare på i denne podcastserie Spørg Psykopaten. Her taler vi med to psykopater, som har sagt ja til at give os et indblik i deres liv og tanker. Og så har de sagt ja til at svare på spørgsmål, som I har sendt til os. Herudover medvirker også chefpsykolog fra Psykiatrisk Center Sankt Hans, Tine Vøppe. Hun er en af Danmarks førende eksperter i psykopati. Mit navn er Christina Antivakis. Velkommen til Spørg Psykopaten. Igen i dag har jeg besøg af jer, Sheila og Brian. I er jo begge psykopater. Velkommen. Jeg har sagt det tidligere, at Brian er ikke dit rigtige navn. Du er anonym, men jeg kender selvfølgelig din rigtige identitet. I denne her episode skal vi tale om den type psykopat, som retspsykolog Tine Vøbbe kalder for svindleren. Deres kernetræk er, at de snyder og bedrager andre uden som vidtighedskvaler. Nogen vil kalde dem for plattenslærer. Sidst i dag så skal vi også have på spørgsmål for vores lyttere om, hvordan det er at være psykopat. Og i dag så kommer det også til at handle om, hvordan man undgår at blive svindlet af en psykopat. Inden vi taler om svindleren, så skal lige høre jer om noget. Vi har sammen med Tine Vøb skrevet en bog, som hedder De siger, jeg psykopat. Og nu medvirker I også i den her podcast, hvor I igen taler om jeres yndlingsemne, nemlig jer selv. Hvordan synes I det er?
2: Så jeg synes, det var sjovt. Altså, jeg var da over, at det ikke var en helt bog bare om mig, at man skulle dele den med nogle andre. Men øh, generelt, så synes jeg, det var meget sjovt. Altså, det var et sjovt projekt, og det var hyggeligt, mens vi lavede den. Øh, det var noget nyt, så... Jo, jeg synes, det var meget sjovt at deltage.
0: Jeg hæfter mig lidt på Sheila her og siger også, ja, det var også meget sjovt. Øhm, og som inden også, kunne jeg også godt have tænkt mig, at det kun var mig. <laughs>
1: <laughs> okay, så fik vi da lige styr på jeres narcissistiske side. Som vi har været inde på tidligere, så findes der forskellige typer af psykopater. Blandt andet en, som retspsykolog Tine Vøbbe kalder for svindleren. Lad os lige høre, hvordan hun beskriver ham. Svindleren, den psykopatiske svindlertype, lever
3: på mange måder af at udnytte og svindle og bedrage andre. Øhm, for nogen vil det være noget, de sådan har gennemgjort gjort hele deres liv, og for andre vil det sådan være mere end noget, de går til og fra. Men de har ikke nogen blusler ved at, at udnytte, andre har ingen anger og skyldfølelse over det. Og når de egentlig er færdige med at udnytte dig og bruge dig til det, de nu skulle bruge dig til, så går de videre til den næste. Så det er mere sådan en en til en det kan både være rigtig raffineret, og det kan også nogle gange være meget gennemskueligt. Svinderens karaktertræk er jo ofte, at de er gode til at charmere og manipulere og de kan også gøre brug af den her patologiske løgnagtighed, som det hedder, den sygelige løgnagtighed, som også er et af kernetrækkene hos psykopati. Alt sammen ting, de spiller på i forhold til at opnå det, de gerne vil. Hvis de er rigtig godt begavet, så kan de jo slippe af sted med rigtig mange ting, øh, uden at du for nogen som helst form for mistanke. Øhm, og de, som sagt, går videre til det
1: næste offer, når de er færdige med, med at få det ud af det offer, de er i gang med. Kan man forestille sig, at den psykopatiske svindler går efter andet end penge, og altså ikke kun svindler af nød?
3: Altså svindlerne er ikke nødvendigvis drevet af nød. Det kan de selvfølgelig godt være for at overleve osv., men det kan også godt være, fordi de bare synes, det er meget sjovt, eller det er underholdende, eller det giver dem et kick eller noget spænding. Øhm, at de sådan groft sagt kan mærke lidt, at de lever, når de kan narre andre, og, og i og med, at de ikke føler nogen anger, øhm, så gør det jo heller ikke ondt, og det gør måske heller ikke ondt, så på dem, hvis det er, at deres øh, forhavne ikke lige lykkes, så går de bare videre til den næste relation. De kan også være meget sådan i, i al den der bortforklaring og fralæggelse af skyld og ansvar, som ligger som en af grundtrækkende i kan de være rigtig gode til også at, at bortforklare, hvis de har snydt og bedraget med, at jamen, når det nu er muligt, hvorfor så ikke gøre det? Og det gælder jo både i forhold til enkeltpersoner eller organisationer eller virksomheder.
1: Sheila og Brian, Tine Vøbe, hun beskriver her en psykopat, som bruger sin manipulerende personlighedstræk til at svindle andre, både økonomisk, men også følelsesmæssigt. Har I nogensinde svindlet andre?
2: Jeg ved ikke, om jeg til et nogen. Jeg har indtaget den såkaldte offerposition for at få det, jeg gerne vil have. Men det har ikke været svindel. Jeg synes ikke, det er svindel, at jeg har fået folk på min Instagram til at sende penge til mig, for eksempel. Det var jo noget frivilligt valg. Det frivilligt valg. Jeg har jo ikke siddet og sagt, det var fordi, at jeg havde kræfter og ikke havde råd til medicinen. Altså, altså, det var passet, hvis jeg havde skrevet, fuck det en stram måned, og så har de sendt noget til mig, fordi de ville. Jeg ved det ikke, om det er svindel, Det er måske at køre lidt rovdrift på folk, men... Øh, jeg, jeg, jeg ser mig ikke selv som en som I svindler. Øh, den, den ligger lidt langt for mig, tror jeg.
1: Hvad med dig, Brian?
0: Altså, jeg svindler jo ikke folk for penge, øh, fordi det har jeg. Øh, men øh, jeg svindler folk følelsesmæssigt, ikke? Jeg øh, har jo haft mange piger, som jeg ligesom har kunne, eller fået til at blive glad for mig, ikke? Og så har jeg jo fået det og så kan jeg jo gøre lidt, hvad jeg vil der, ikke? Øh, og da jeg var yngre, misbrugte jeg det også lidt. Altså, men øh, yeah, nu nu er jeg lidt mere stille og rolig, synes jeg. Altså, jeg synes jo ikke rigtigt, der er noget forkert i det jo. Altså, synes jo ikke, jeg gør nogen ondt, nogen noget ondt ved at øh, få dem til at kunne lide mig.
1: Jeg kunne godt tænke mig at få jer til at uddybe, hvordan I gør, altså når I svindler. Sheila, når du siger, at du får folk til at sende penge til dig, hvad skriver du så til dem, for at få dem til at gøre det?
2: Skriver jeg skriver ikke noget til dem. Så ligger det op i min story, for eksempel, at jeg har fødselsdag, eller sådan altså noget i den tur. Altså, der var en, der sendte mig 750 på min fødselsdag. Bare en følge. Jeg aldrig mødt ham. Det var da sødt af ham, men altså jeg har da bare lavet et opslag. For jeg digger det mange gange ind under sjov, at hvis jeg har lyst til at sende fødselsdag, så skriver jeg bare i min indbærk. Så er der nogen, der har lyst til det, og så gør de det. Den er ikke meget længere for mig, faktisk. Altså, jeg, jeg, ligger ikke, okay? jeg gør også altid en død ud af, netop på min Instagram at skrive, at øh, altså, for det første har jeg en mand i mit liv, og for det andet, jeg gider ikke ligge at skrive privat. Altså. Så det er ikke fordi, jeg lader mig blive en tro om, at jeg har en interesse om, at fordi du har sendt mig penge, så kan vi to lige ligge og skrive sammen, og måske kan det blive til mere, jeg lader mig ikke blive sådan en tro. Så det er jo simpelthen bare folk, der måske ønsker at gøre det for mig, eller jeg synes, det er hyggeligt, jeg ved det ikke. Men altså, jeg synes ikke, jeg svindler, eller... For det at lyde anderledes, end hvad det er. Altså, jeg går ikke, gør ikke over en grænse for at opnå, og f- at de har gjort det. Altså.
1: Du har tidligere fortalt mig om et forhold, du var i, hvor du bevidst gik efter at få lukket ting ud af din kæreste. Kan du ikke lige fortælle om
2: det igen? Det udnyttede jeg også. Det indrømmer mig blank. Jeg udnyttede det på fuld skrue. Jeg fik alt det, jeg gerne ville have, og jeg fik det, når jeg ville have det. Altså, øhm. Men det var også første gang i mit liv, jeg kunne se mit snit til, at jeg kunne få... De dyre sko. Jeg kunne få den dyre vinterjakke. jeg kunne komme på ferie, jeg kom på spagerpold, jeg kunne komme i teateret. Altså, det var lige så første gang, jeg kunne se, at hold kæft mand, jeg kan få meget mere ud af livet, end hvad jeg har kunnet hid til. Og nej, jeg var ikke interesseret i ham på nogen som helst måde. Han frastødte mig seksuelt, og jeg havde også en elsker ved siden af, og så lidt sagde han mig. Men han, han var ældre, og jeg var yngre, og det kunne han bare se noget i, og det udnyttede jeg. Og det, og det gjorde jeg. Brian, du var tidligere
1: inde på, at du ikke svildrer andre for penge, men at du svildrer dem for følelser. Kan du ikke lige fortælle, hvordan du egentlig gør det?
0: Vi har været lidt inde på det i en af de tidligere afsnit, med at at jeg, ja det bedste ord at beskrive mig, det er lidt en kameleon. Fordi at jeg finder den rolle, jeg ligesom skal passe ind i, for at få den pige, jeg gerne vil have. Jeg har jo ikke som sådan nogen interesser. Jeg har ikke noget, jeg sådan går op i eller noget. Så det er jo altid en rolle, jeg putter mig ind i. Ikke? Altså, jeg ser, hvad hun ligesom har behov for. Ikke? Den her pige, hun har behov for en inte- intellektuel mand. Den her pige har behov for en, en støtte. Den her pige har måske bare behov for en, der har mange penge. Og den her vil gerne have en, der er en bad boy. Ikke? Altså, og så rører jeg ind i den rolle. Øhm, og jeg, jeg opdager det jo ikke rigtigt, øhm, før der er gået nogle måneder, og ligesom kigger tilbage og siger, hmm, nå, har jeg lige gjort det? Nå. Det er som om, at er sådan, der er noget, der tager over. Det er som om, det er ikke mig, der styrer det på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er bare sådan en instinkt, der kommer, sådan, jeg skal have det her, og så hvordan får jeg det? Det får jeg ved at gøre sådan og sådan. Og der er jo ikke noget dybere planlægning med det, Altså, jeg kigger bare på den her person, og så, så er det som om, jeg ser, hvad hun gerne vil have. Øh, og det behøver ikke at være ud... Altså, det, altså, nogle gange, så er det jo bare ud fra, når jeg kigger på personen, ikke? og nogle gange, så kræver det lidt mere, at man lige taler lidt med dem. Ikke? Så, så får jeg dem til ligesom at kunne lide mig, og jeg får dem til ligesom at forælse sig i mig eller i den person. Ikke?
1: Men ser de nogensinde den rigtige brian?
0: Jamen, hvad er den rigtige brian? Altså, det er det som jeg har bokset med i mange år. Jeg ved ikke rigtig, hvem jeg er. Jeg har levet så mange forskellige liv efterhånden, så jeg ikke har så meget styr på, hvem jeg er mere. Altså, det er jo ikke, fordi jeg har skiftet identitet og fået lavet nye kørekorter og nye passer og alt sådan noget, men jeg har jo skiftet identitet inde i, inde i mit hoved. Ikke? Og lige nu der er jeg også lidt i gang med at ændre mig en lille smule. Der er ikke nogen synderlig grund til det nu. Jeg har været... Jeg har været skaldet i lang tid, og nu er jeg i gang med at få hår på hovedet og få et nyt look. Jeg er i gang med at tabe mig, og nu har jeg ligesom lejet farrollen. Nu er det tid til en anden rolle. Så er der nogen, der flygter lidt for det, når de ender ud i sådan en situation. Så flygter de rejser et eller andet sted hen, og jeg skifter bare min identitet på en eller anden måde.
1: Det lyder lidt som om, at I ændrer personlighed for at opnå det, I gerne vil. Er det let for jer at gå ind og ud af de her personligheder?
0: Ja, det synes jeg. Altså, det synes jeg. Øh, nogle gange kræver det lidt arbejde. Det skal, det skal man ikke lægge skjult på. Men øh, så svært er det sgu heller ikke lige at lyde lidt mere intellektuelt. Ikke? Og så kaste op med fremmedord og sådan noget. Ikke?
1: Hvad tænker du, Sheila?
2: Jeg tror aldrig, jeg sådan har skiftet på den måde. Altså, jeg tror altid, jeg har bare set alle siderne som er en del af mig. Altså en samlet pakke. Der er både ja, den glade Sheila, den overgivede Sheila. Der er den intelligente Sheila. Øh, der er den humoristiske. Altså, jeg har altid set alle delene som Altså, jeg har aldrig været så meget i tvivl om, hvem jeg var. Og jeg vidste fra en helt tidlig alder, hvad jeg stod for. Og, altså, hvad jeg ville og hvad jeg ikke ville. Og altså... Så jeg har ikke haft skiftet identitet på den måde. Jeg har bare nærmest omfavnet alle de sider af mig, der var. Øhm. Og har ikke været chokeret over de sider. Øhm. Jeg har godt vidst, blandt andet da jeg udnyttede min eks, jeg vidste godt, det var en latent side der lå i mig, at jeg var i stand til det. og ikke noget, der kom bag på mig. Øhm. De ting, jeg har gjort igennem tiden, har ikke, har ikke været noget, der er kommet bag på mig. Det har heller ikke været noget med, at jeg har følt, at jeg gik ind og tog en anden rolle eller havde en anden identitet. Det har bare været mig, og det har bare været en side, altså endnu en side eller en side. Så, så jeg, har ikke, jeg har ikke vaklet i det på den måde, faktisk.
1: Sheila og Brian, nu er vi kommet til de her spørgsmål, som lytterne har sendt ind til os for at få svar på, hvordan det er at leve som psykopat. Der er en, der rigtig gerne vil vide, øhm, om der er grænser for, hvem I vil svindle. Jeg
2: har altid øh, haft meget respekt for mine forældre, for eksempel. Øhm, jeg har aldrig været en af dem, der har penge for mine forældre. Øhm, og jeg synes også, at der er noget ynkeligt i at stjæle for sine venner, der, der har jeg en grænse, altså jeg vil ikke nedværdige mig selv til at være et så lavt menneske, at stjæle for eller svinde mine nærmeste. Hvem der ikke er i min indercirkel, dem er jeg så til gengæld pislig glad med. Men min indercirkel, der er et eller andet, Når du skulle føle, at du er nedværdigende, at skulle stå og svinde eller, plus jeg ikke kan, altså igen, de har kendt mig mange år, men lad os sige, at jeg kunne, du synes, det du var så, så ja, der er forskel i det for mig. Hvor godt kender jeg de her mennesker? Er det en del af min indercirkel? Eller er det ikke? Har du de grænser, Brian?
0: Det kommer jo lidt også an på, hvad man definerer som svindel. Fordi hvis man definerer svindel som, at man ikke er den person, som man egentlig er, så svinder jeg jo alle. Og så svinder jeg jo også mine børn. Men jeg gør, jeg svinder jo ikke mine børn negativt jo. Altså, jeg har jo givet dem en stabil og ordentlig opvækst, og gør det stadigvæk den dag i dag. Så det er jo ikke en negativ svindel her, men det er jo stadigvæk svindel, fordi de ikke ser den rigtige side af mig. Hvis jeg, altså jeg kan huske, da jeg var yngre der, der fandt jeg ret hurtigt ud af, altså hvem. Der skulle være min inderkreds også, sådan, fordi at man kunne hurtigt bare give eller låne 500 kroner ud, ikke? og hvis de så ikke kom tilbage med dem, så passede de ikke ind i den her inderkreds. Ikke? Altså, det var en billig måde, altså, og hvis man har tænkt sig at for 500 kroner, så taber ikke? Altså Helt seriøst.
1: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugte brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den total optur. Nu har vi både hørt, hvordan Tine Vøbbe beskriver svindleren, og vi har også talt om, hvordan I kan genkende jer i nogle af de ting, som Tine Vøbbe beskriver. Der er en, der har stillet spørgsmålet. Hvordan undgår man at blive svindlet af en psykopat?
2: Som... Brian også nævnte i et af afsnittene, at altså, vi kan jo også selv blive ofre for svind, manipulation Og skulle sidde og give, det kræver jo, du ved, at den her person er psykopat til at starte med. Hvordan du undgår det, jamen altså, det er jo en, en ting, du skal opfatte, inden du kan nå at sætte en stopper for det. Om det er en, en psykopat, eller om det er et almindeligt menneske, alle mennesker kan tage røven på dig. Det er uagtet af, hvilken diagnose du har. Det kræver, at du ved, at du står for en psykopat. Gør du det, altså, så l- lær psykopaten at kende, inden du går ud fra, at det, det er en svindler. Fordi vi er også forskellige. Det kan man jo også høre på, på de udtryk, der er. dukkeføreren, tyrannen, svindleren. Du kan stå over for, for Brian, der er en type. Og du kan stå over for mig, der er en anden type. Vi behøver ikke have de samme intentioner, hvis man kan sige sådan. Øhm, men nej, du kan ikke gardere dig imod... Øh, svindel eller manipulation. Og det kan du ikke for nogen mennesker. skal lige understrege, det er ikke kun
0: sociale.
1: Har du et godt råd, Brian, til hvordan man undgår at blive svindlet af en psykopat?
0: Og så skal du være dygtig til selv at svindle, tror jeg. For du ligesom kan nu at stoppe det. Men altså, det kan være, at de her kvinder, de måske skulle starte med, eller hvad med at de her mænd på første date. Altså, hvad de skulle prøve. <laughs> og oh, hvad hedder det... At bruge lidt længere tid på at, at tale med dem, dem, de egentlig øh, går på date med eller et eller andet. Altså, det er jo ikke kun de sociale, som svindler jo. Altså, der findes mange manipulatorer derude, ikke? og der findes mange mænd derude, og, og lige meget, hvordan vi vender ad drengen så er der bare mange mænd, der kun tænker med penge. Ikke? Um, så det kunne være, at man lige skulle øh, prøve at se sig for, inden man øh, spreder benene.
1: Okay, det er i hvert fald en måde at sige det på. Jeg ved ikke, om det råd er helt brugbart, men nu er det i hvert fald givet videre. Jeg har et andet spørgsmål her, der går på jeres samvittighed. Har I det dårligt, når I svindler andre?
0: Jeg har det kun dårligt, hvis jeg bliver opdaget. Så ja, nej.
2: Jeg har det ikke dårligt heller, ikke selvom jeg bliver opdaget. Altså den eneste reelt i den her verden, jeg kan føle dårligt videre, overfor. Det kan være helt... Og øjnene, så faktisk min mor, jeg kan føle dårligt som vidt over for min mor. Og Det er den eneste. Og det er ikke noget med svindel og gøre, det er bare noget med samvittighed generelt at gøre. Jeg føler ikke dårligt som vidt, og bliver taget med fingrene i kadoen, så er jeg sådan lidt... Ja, ja, det er jo ikke. Jeg er out of here. Jeg, jeg er gået. Øhm, og det er jo igen det der med at være ligeglad med konsekvensen af ens handlinger. Det er nok... Og det kan jeg sige 100% ærligt. Jeg føler ikke dårligt som vidt. Der er ikke noget, jeg fortryder, noget jeg dårligt som vidt over. Intet. Altså, jeg havde ikke været rigtig, rigtig meget utro i tiden og sådan noget. Jeg var pisselig glad med, at det blev opdaget. Altså, det, altså, det var jeg. Jeg var sådan lidt. Det var et spil for mig at se, hvor længe jeg kunne holde den, og jeg er aldrig blevet taget i det. Altså.
0: Det plejer som regel at ende med, at man øh, står og fyrer en eller anden øh, røverhistorie af, ikke? og får ligesom vendt den her situation om til, at det egentlig er hendes fejl eller deres fejl. jo. Ikke? Du kan jo godt forstå, at det er sådan og sådan og sådan. ikke? Øhm men altså, jeg, bliver jo ikke, jeg får jo ikke en, en dårlig samvittighed over, at jeg har gjort det ved at blive opdaget. Mit problem er jo, at, at jeg har det image, jeg har. jeg har. Jeg er en god person. Jeg er en, der passer på folk, og jeg er det og det. Og jeg skal ligesom bevare det her image. Og hvis jeg så gør noget, jeg bliver opdaget i, så får jeg den her. Fuck, nu, har, nu er der en mulighed for, at mit image bliver ødelagt. Og det er der, hvor det gør ondt på mig. Det gør ikke ondt på mig, at jeg har gjort noget mod en anden. Altså, jeg har jo også tit været ude og knippe en anden, og så gået hjem og stukket pikken i munden på min kæreste Altså, ikke det nuværende. Men det var jo før i tiden, jo ikke? Altså, inden man gik i bad, eller sådan noget, det var sjovt, det var fedt, altså på en eller anden måde, ikke? At gøre de her ting her. Men nej, det siger mig ikke rigtig noget. Altså, det værste for mig, det er hvis mit image ligesom bliver ødelagt. Den tætteste følelse, det er nok den der med, at jeg ligesom bliver opdaget. Ikke? Altså sådan, det er nok det, der er tættest på dårlig samvittighed. Ikke? Altså, jeg, jeg tror, det skulle altal ikke rigtigt. Altså, det, er sådan, hvad jeg ligesom kan resonere mig frem til, det er altså, det tætteste på, at jeg bliver, altså, får en dårlig samvittighed. Det er nok, hvis jeg bliver opdaget i et eller andet.
1: de seneste år har der været større svindelse af omtale i medierne. Det sidste spørgsmål i dag går på hvad I som psykopater tænker, når I hører om de sager.
2: Jeg tænker spot om Jeg kan godt blive sådan helt imponeret. Nu er jeg lige fuldt det øh, kontant, hvor at øh, ham der, først var Sager, ja, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Så sad i vridsløs. Han har for mega mange millioner, og nu har han viklet om til kryptovaluta, og det er faktisk penge, ingen kan gå ind og røre, andet end han kan, og en anden, fordi det er, deres to underskrifter der skal bruges. så det vil sige at når han ryger ud og kommer ud af spillet har han stadig den her konto med alle de her millioner fordi politiet kan ikke gå ind og røre dem der kan jeg sgu da godt tænke you go altså det skulle meget blade og lade jeg sagde ikke og tænker, nej tænk han har svindlet, for jeg bliver mere sådan okay det er sgu ret genialt det der altså eller tænk hvorfor fanden har jeg aldrig haft nørste til at Nogle gange kaster så hvorfor har jeg ikke haft nørste til at kaste mod et eller andet vild narkoeventyr, eventyr bare at sælge herre mange stoffer og blive pisseri på det altså jeg er mere sådan misundelig på folks mod over nogle gange og så Jeg kan da også godt forstå, at det er svært at lade være. Man kan jo så sige, at det, der, hvor det går hen og bliver dumt, det er jo, det mange gange bliver opdaget. Og det var der, hvor jeg synes, ham der sag, som jeg ikke kan huske, hvad hedder Christian, hvad hedder var. ja, yeah, whatever, at hans sag blev smart, når man netop sætter den som kryptovaluta, og egentlig har de penge stående på en konto, når man en dag kommer ud. Og tænker, hvorfor fanden er alle ikke så smarte? Fordi dem, der bliver opdaget, så, altså, ja, de bliver jo så bare opdaget, ikke? Det gjorde han jo så også, men han har stadig penge, når han kommer ud. Det er jo det, de andre mange gange ikke har. De mister det hele. Jeg er mere misundelig over, at de kan make a move på den
0: tør. Jeg har jo fulgt Sanjay Charlotte. Øhm, han er ikke mit idol, vel? Men altså, jeg synes også, øh, han har også gjort det godt. Svindlet statskassen for 12 milliarder, eller et eller andet, hvad det nu var, ikke? Øhm, men altså, jeg bliver ikke, ikke ham over det. Jeg synes, det, det er meget sjovt. Altså, jeg sidder og tænker, hvorfor fanden fik jeg ikke den fucking idé? Ikke? Altså, helt seriøst. Øhm, men det, jeg bliver ham over, det er, at øh, på en eller anden måde, han kan få lov til det. Altså, han har svindlet for 12 milliarder, og altså, han kan få lov til at gøre stort set, hvad der passer ham, ikke? Men altså... Preben Prebensen, der har murermesterfirma, der bliver knippet i røven og skat, fordi han lige har lavet badeværelse for sin søster. Ikke? Altså, det kan jeg godt blive ham over på en eller anden måde, ikke?
1: Men hvad så med den kvinde, der var ansat i Socialstyrelsen og som svindlede for rigtig mange penge? Penge, som skulle have været gået til udsatte folk. Hvad tænker I om
2: den sag? Jeg var ligeglad. Altså, det... Et eller andet sted. Altså, de har levet i sus og dus og, døtte, og har ikke manglet en skid, og de har haft det dejligt. Jamen, fanden kunne ikke tænke sig det samme? Altså, havde jeg havde jo kunnet købe palæ i Dubai og give mine børn hele verden, og så skulle jeg nok heller ikke lige tænke over, hvem jeg ramte på min vej, om det var familien Nielsen øh, i Korsør. altså Det er da synd for de mennesker, det går ud over, ja, men altså, hvis jeg skulle vælge mellem lige at snuppe et par år i Dubai og leve livet, eller om jeg ramte nogen, så skulle jeg så nok bare snuppet Dubai. Jeg tænker ikke over konsekvens for dem, der har mistet de her penge. Altså, jeg synes det er vildt nok, men jeg synes det er lidt sjovt. Jeg synes det er sjovt, tror jeg. Så i virkeligheden det, I,
1: I siger, når I svarer på det her spørgsmål, det er, hvorfor var det ikke os, der fik den idé? Ja.
0: Jeg gik jo selv ind og prøvede at finde ud af, hvordan jeg kunne søge satspulimidler jo. <laughs> Det skulle jeg kraftede mig så del i, <laughs> men uh, jeg, gjorde det jeg gjorde det ikke. Er du sikker? <laughs> ja, ja. Til gengæld jeg så søgt masser af legater, som jeg har fået. Det er jeg også. Nej. Nej, jeg har bare søgt sådan noget
2: udværs, hvorfor? Fordi jeg havde brug for det, fordi jeg er førstidspensionist.
1: Det bliver det sidste ord for i dag. Tak fordi I vil komme og give os et indblik i jeres liv som psykopater. Næste gang så skal vi tale om den type af psykopater, man kalder for den kriminelle psykopat. Og her er vi ude i den meget impulsive og voldsparate psykopat. Igen vil retspsykolog Tine Vøbbe gøre os klogere på, hvad der kendetegner de psykopater. Og så vil der selvfølgelig være en ny omgangsspørgsmål til jer. Dagens episode var skrevet og tilrettelagt af mig, Christina Antivakis, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.